0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ek kan nie eens tel hoeveel keer al ek op Wie is ek die woorde gesprek het dat verhoudingskompleks is nie. Maar so het ons al gereeld na bestaande verhoudings gekyk en van die probleme wat daarin kan ontstaan. Vandaag gaan ons twee luisteraarsbriewe besprek wat albei handel oor situasies wat kan ontstaan post-verhoudings. Ons gaan veral focus op situaties waar die partijen betrokken nog steeds tijd moet samenspanteer as gevolg van omstandighede buiten hulle beheer. Hoe her mens 'n verhouding wat nie gewerk het nie? Maar voor ons daar die vraag beantwoord, kom ons luister eerst na die eerste brief van die dag. Lou en Liese Ek en my huismaat het vir twee jaar een verhouding gehad. Aan die begin van die jaar het ons door die besluit gekom dat ons nie meer in die verhouding kan wees nie, want ons verskil eenvoudig net te veel. Ons kan nie een bekostig om uit ons woonstel te trek nie, so ons bly nog saam. Voor die eerste paar maanden was ons baie bewus van mekaar en het ons hard probeer om net as huismaat saam te woon. Nou is dit chaos. Ons bak klei aan mekaar oor alles van wie kracht moet koop tot skordelgoed. Ek hoop dat ons een meneer gaan vind om in harmonie te kan saamwoon en om dalk weer een verhouding aan te knoop. Hy is sonder enige twyfel die persoon vir wie ek die liefste is, selfs al maak hy my tans baie kwaad. Hy het ook die aflope tyd baie agressief begin reageer ten oor my. Nie visies nie, maar hy raak woedend as ek volgens hom iets verkeer doen. Hy raak ook baie meer geirriteerd as wat ek hom nog ooit gesien het. Ek het nou alles probeer om hom weer gemakkelijk te laat voel. Ek maak seker die woonstelis nekies, die kracht is die koop, kos is daar, maar nog steeds raak ek waai. Wat kan ek doen om hom weer gelukkig te laat voel? Anoniem. Louis, ek weet nie van jou nie, maar ek glo dit is amper harder werk om hier die situasie te laat werk as waar het is om aan een verhouding self te werk.
1: Ja, ek dink dit is, want die definitie van die verhouding het radikal verander. Hulle probeer het nou terug verander na wat het vroor was, maar hulle krij dit nie recht nie, want het is rechtig nie moendlik nie, en dit is die selde proces as wat mens baie keer sien by echtpare sy definitie van hulle verhouding wat verander het. As daar bijvoorbeeld ontrouheid in die verhouding was, en albei besluit, goed hulle gaan voort met die verhouding, en dan gaan hulle terug na hoe dit dinge was voor die tyd en probeer dit weer so hee. Dit kan echter nooit so werk nie, omdat daar, om die spreekwoord te gebruik, te veel water onder die brug teergeloop het. Dus wat nodig is, is een nieuwe verhouding. Al is het baie soos die ouwe verhouding, dit sal echter nooit weer die kan wees nie.
0: Natuurlijk syl ons nou nie weet wat in hierdie manse kop aangaan nie, dat hy nou so geirriteerd optreed nie. Maar as ons as buitenstanders moes raai, wat denk jy gaan aan?
1: Kyk wat hier aangaan is die feit dat hulle nie meer net vriende is nie, maar al sê hulle so, is daar een verwarring rondom die ding. Al tree op, om sekere manier asof hulle in een verhouding is. As mens die brief lees, dan lyk het soos een verhoudingsmaats wat die hele tijd met mekaar betleid. Die definitie in sy kop is dus onzeker. Hy is onzeker van, is ons nou vriende of is ons nie. Sy irritasie is dus een uitbeelding van die symptome van precies wat haar aangaan. Ons weet nie genoeg hiervan af nie, weet hy dalk miskien nog gevoelens vir haar. Miskien is hy baie kwaad vir haar oor die inhoud van wat ook al tussen hulle gebeur het. Mens kan nou nie te veel speculeer nie. Maar wat mens kan sê is, dat as hy heel te gelukkig was dat hulle of net vriende is... Of nie, dan sal hy nie geïrriteerd gewees het nie.
0: Die verret sy nog heimelik hoop dat hulle weer een verhouding moet aanknoop. Kan dit nie een rol speel in sy gedrag nie? Want selfs al woord daar geen woorde gesprek nie, voel een mens toch aan wanneer iemand meer van jou verwacht as net een vriendskap.
1: Natuurlijk, ek denk dit een van die grootste factore hier. Sy sê ook dat sy hoop dat hulle kan weer een verhouding hee. Dit betekent sy communikeer dit ook so, nie noodwendig in woorde nie maar in lichaamstal, nie verbale gedreg, nie die manier hoe mens optree, tree jy anders op, as daar in jou die hoop is van romantiese verhouding, as wat jy optree, as wanneer het bloedbladtoonis is. Natuurlijk doen sy dit nie met opzet nie, want sy het nog hierdie gevoelens, sê sy, sy self, maar dit veroorzaak ongelooflike verwarring. Aan die een kant sê sy, sy vir hom, luister ons moet net vriende wees, maar aan die ander kant communikeer sy vir hom, Iets anders, selfs al doels uit het
0: 29. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Hoekom sê hy nie net vir haar wat hy ervaar nie, in plaas van kwaad woord vir alles?
1: Kijk, jy vraag nou hier vraag wat altijd een mysterie sal bly van menselike gedrag, seker so langs wat ons lewe, is dit hoekom sê mense nie net eenvoudig wat in hulle koppen aangaan nie? Meeste mense gaan baie keer voort asof hulle aanvaar dat ander mense gedagtes kan lees. Dit bring jou by jou vraag, hoekom sê hy dit nie net nie? Maar goed, dit is ook nie net so maklik nie, want hier is nie een lekker forum vir communicatie nie. Ondou nou, hulle is moes nou so net vriende. So jy gaan nie met mense met wie 'n vriendskap is sekere goed bespreek nie. En as mens kyk na wat jy hier sien by hom is woede, hy is kwaad. En mys kan nie kwaad wees sonder om eers gefrustreerd te wees nie, wat ek daarby bedoel, woede kom uit blokasie uit. Blokasie beteken, jy wil iets op een sekere manier hee, maar is anders. Dit gebeur nie soos jy dit wil heen nie, jy wil by die deur uitloop, maar jy krijt nie recht nie, jy word geblokkeer. Dit leid tot agressie, dit leid tot woede. So, ek denk dis deel van die hele situasie se wanbestuur, as ek het so mag noem wat ook daartoe lei, dat hy nie kan praat nie, dat hy kwaad is, dat hy vir haar irriteer, en dat sy nou weer teen waarom optreed, dat hy vis word, en so gaan die cirkel voort. Wat ons dus sien, is daar het verandering plaasgevind, maar daar is nie veranderingsbestuur toegepas nie. As mens dit nou in procesterme wil noem, dinge verander, maar ons maak of het nie so is nie, ons tel nie nieuwe definities in nie, en dan is dit wanneer die chaos gebeur.
0: Sy verwees ook daarna dat hulle thans ook baie argumenteer. Wat beteken, sy raak eindelik ook kwaad vir hom? Dit wil alle meer vir my lyk like, dat hulle stilte of levers te kort aan woorde en eerlikheid die groot probleem hier is.
1: Dit kan wees, ek, ek is nie so seker of dit is wat die kern van die situasie is nie. Ek denk die gebrek aan die bestuur van die nieuwe verhouding. Om dit in eenvoudige taal te besluit, om saam te stem oor precies hoe gaan ons nou tegen oor mekaar optreef van hieraf. Dit is baie baie moeilik as daar tussen tussenin is, mens besef dit natuurlijk. Maar hulle hanteer dit nou soos wat mense gewoonlik hierdie type situasies hanteer. Hulle argumenteer daar oor. Sy sê dit is wat gebeur. Hulle argumenteer. En as jy denk aan wat een argument is, een argument is een poging om iemand anders opinie te veranderen. Die woord argument kom daarvoor dat jy betoog, jy staan, jy lever een rede, die ander persoon luister daarna en verander dan dalk van gedachte op grond van wat jy gesê het. Afgezien daarvan dat mense in elk geval nie soe argumenteer nie, weet ons dat om iemand soe opinie te verander feitlik onmoendlik is. So hulle kies nou een van die swakste maniere om hierdie situasie te bereider en dus om te argumenteer want niemand gaan mekaars so opinie verander nie, want daar is nie opinies wat verander hoef te word
0: nie. So hulle liefdesverhouding het nie uitgewerd nie, maar denk jy dat het toch moendelik is, dat hulle nou een vriendskap kan handhaf?
1: Dit is natuurlijk moendelik, en baie mense het dit al gedoe. Hulle leef saam, het liefdesverhoudings, en die verhouding verander, en na een tyd kan mense raarig platoon en sy so vriende wees, dit is baie moendelik, maar ek weet nie of dit vir hulle nou onmiddelik moendelik is nie. Hier is te veel emoties en verwachtings van haar af ten minste, en het lyk of het van sy kant af is, wat die kern van vriendskap bedreig. So as hulle net een vriendskap wil hees, daar te veel faktore wat nou tegen hulle is. Waarvan die grootste faktor is die terugslag van die liefdesverhouding. Wat betekent, dit sal werk, maar eers oor een ruk.
0: Indien hulle dit recht krij om beter te, kom ons noem het, communikeer en om in vrede saam te woon, denk jy hulle staan een kans om dalkveer, een liefdesverhouding te laat maak werk, omdat hulle nou dit recht krij?
1: Dit is een baie moeilike vraag, want uh, die, die reels wat jy partijmaal gebruik om een vriendskap te laat werk, al is dit die om een liefdesverhouding te laat werk, is baie minder met emotie belaai en baie minder wat het jou persoonlike oortuigings antaas, as dit verskil. Jy het een situasie waar mense dus liefdesmaats is, hulle raak vies mekaar, hulle is nou net vriende, en natuurlijk kan hulle weer verhouding voer in die toekomst. Dit is heel te waar, maar nie soos dit nou gaan nie. Ek denk hulle sal eers heel te mal een nieuwe definitie vir een nieuwe type verhouding moet krijg, te samen, en dis waarmee hulle sikkel.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. So Louis, wat is jou laaste gedagtes rondom hier die brief?
1: Kiek, soos het nou gaan is daar net een pad en dis dat hulle geen verhouding van enige aard gaan heen nie. Dus sou dit ideaal wees, dat hulle eers vir een ruk geografies apart bly. Hulle sê nou, hulle kan dit nie doen nie. Maar daar is baie mense wat, soos hulle, ook nie kan bekostig om alleen te bly nie. Hulle hoef nie saam te bly nie. Kan baie moeite vat, maar ek so baie sterk aanbeveel, dat hulle nie een fysische spasie deel nie. As dit reirig vir hulle belangrijk is om 'n vriendskap te hee, sal hulle baie moeite behoor te doen om hulle woon opzet te verander of hy moet by iemand anders gaan bly, of sy moet by iemand anders gaan bly. En dan het ons een type van een skietstilstand situasie vir een, vir een ruk. Laat daar net een bykie tyd voorby gaan, waar ons nie heel onder mekaar in mykaarse spasie heel is nie. En oor een rukkie dan, laat ons dan by mykaar kom en ons praat oor hoe wil ons ons verhouding hee. As ons nie daar kan praat nie, dan kry ons iemand om het vir ons te faciliteer. As ons dan nie self kan nie. Maar dit is al die aanbeveling.
0: Ons bespreek vandag twee luisteraarsbrieven wat handel oor situasies wat kan ontstaan na die opbreek van 'n verhouding. In al die situasies is die betrokke partij geforceerd om as gevolg van omstandighede nog tyd saam te spandeer. Indien hierdie situasie vir jou bekend klink en jy die eerste briefse bespreking gemis het, Kan nie na die potgooi gaan luister op RSG's webwerf, dit is rsg.co.za, klik op potgooi, kies wie is ek van die luistie wat verskaf word en luister na episode volgens die uitsaaddatum of kortbeskrywing. Dit is nou tyd om te luister na die tweede brief van die dag. Louie en Lisa, die paal van my kind is aan die begin van 2017 met depressie gediagnoseer. Ek en hy kom eindelik glad nie goed oor die weg nie, maar ons probeer om ‘n syfiele verhouding te hee vir ons kindse onthalwe. Ek werk thans nie, want ek sorg voltyds vir die baba. Dus sorg hy financieel vir ons albei. Ek waardeer die hulp rechtig baie, en hooplik gaan ek binnenkort weer begin werk, maar ek denk die druk wat hier die situasie om onder sit, het sy depressie veroorzaak. Hy het een stresvolle werk, hy het sy eie bezigheid, wat nie al dag een sukses is nie. Hy was nog altyd een wat mys noem 'n launer. Hy het een hankie vol vriende en verder hou hy van alleen wees. Nou is hy elke dag by ons om sy kind te sien, om deel te wees van sy dochterkie se leve. Toe het hy een ineenstorting gehad in januari. Hy wou sy eie leve neem en hy het vir 'n week net gelee in die donker kamer. Gelukkig het hy een sygiater gaan sien en medikasie gekry. Dit lyk op dit werk, maar hy raak nog steeds baie maklik geïrriteerd met alles. Ek soek 'n eerlike antwoord. Is dit ons situasie, sy werk, of alles saam, wat sy depressie veroorzaak? Indien ek 'n verskil kan maak, wat kan ek doen? Dankie. Louis, hier die situasie is natuurlijk baie meer kompleks, omdat hier 'n kind betrokken is. Maar wie of wat, denk jy, het ‘n rol gespeel in hierdie manse diagnose van depressie?
1: Ach, dit is onmoodelijk om te sê, ons het geen idee nie. Maar ons kan definitief sê wat faktore is, wat het vererger, of kom ons noemen dan in stand hou, op hierdie stadium, en sy beskryf dit vir ons baie duidelik. Hy het skielik een kind. Hierdie is een extra verantwoordelike, dit is een geweldige groot levensverandering. Hy het financiële verplichtinge, ekstra omdat hy een kind het. Anner woorde, hylle sou nie eindelijk, Soos ek het verstaan, meer met mekaar contact gehad het As daar nie eindelike kind was nie So, hier is extra druk En soos sy sê, gaan dit reeds nie goed nie Hy is dan ook in die situasie wat hy Met die ma van sy kind oor die weg moet kom Wat hy nie eindelik noodwendig wil nie In verder het ons dan hierdie hoë introversie van hom Wat sy beskryf as ek het verstaan En hy wat natuurlijk na sy kind verlang elke dag daar opdaag, kan ek verstaan maar dit is nog steeds baie interactie, want hy moet met haar ook praat. En onthou, as een introvert, voor al een wat onderdruk is, het baie spaasie nodig om energie te bouw. En, en wat mens dan sy raai, is dit wat hy constant moet uitzit, om die werk aan die gang te hou, om vaderskap aan die gang te hou, die verhouding, al is dit net een goeie vriendskap, met die ma van, van hulle kind. Dit verg baie energie. En hy het nou in mekaar gestort, daar is nie meer energie nie.
0: Wat, wat ons hier sê, is dat 10, 10 1 is hierdie man totaal uitgebrand.
1: Ja, dit kan so eenvoudig soos dit wees, dat jy kom op een punt wat jy rechtig nie meer kan. He. En dit is nie noodwendig altyd diepselkundig nie. Baie keer is jy net eenvoudig so levensmoeg van al die druk wat jy die afgelopen tyd moes hanteer, dat jy in mekaar stoort, fysis.
0: Maak dit saak om te weet wat die depressie veroorzaak het. Bro, hy is toch nou daarmee gediagnoseer. Dannevoorde is die hoekom enigszins ter sprake?
1: Nou, ja, jou vraag is ook baie weier geldig. Dit geld vir die meeste situaties waaruit ons wil verander. Is dit dus belangrik om te verstaan hoekom ons metwendig in die eerste plek daar is? En natuurlijk is dit nie altyd nodig nie. Maar as jy praat van uh, toestand soos voor al depressie, dan moet ons ontdouw daar is meer as een komponent aan betrokken. Depressie beskryf een totale ervaring wat onder andere fysische component baie het, soos wat ons kan sien, hy het letterlik nie energie nie, maar dit beinvloed dan ook sy gedagtes, en in een groot mate, en op die ergste vlak, sy gemoed. Ons as mense kan baie makkeliker herstel, as ons verstaan wat met ons aan die gang is, dat het vir jou sin maak.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Ek verstaan dat die pa so veel moendlik aandig aan sy niewe kind wil gee. Maar sal so dit nie beter wees as hulle ek gaan dit nou noem as hulle strenger reels hier toepas nie. Met ander woorde ek van nou sê amper iets soos omdat ons nou achterkom as introvert en hou van alleen wees moet sy nie miskien voorstel luister moet nie elke dag kom na die kind of vat sekere ty die kind en ek sal nie daar wees nie. Of sikke type reels.
1: Wel as jy praat van oor eenkomste tussen hulle Weer eens soos wat ons praat het in ons vorige brief Een definitie van hoe gaan ons nieuwe verhouding nou wees Ons wil nie noodwendig met mekaar te doen en nie maar ons is nou En dit is net nodig as hulle vast sit As hulle nie saamstem nie Dis nie haar verantwoordelikheid om oplosings vir sy depressie uit te denk nie Alles hang hier af van hoe hulle verskille en konflikt kan hanteer As hulle nie nou strui oor enige iets nie, dan is dit nie nodig nie. Maar as daar begin konflik kom, en gewone kom daar nou konflikt oor die sien van die kleinkie, of hoe dit ook al werk, dan sal hulle weer eens moet veranderingsbestuur doen die verhouding het verander, hoe gaan ons dit niet heroorweeg.
0: Ek is nog nie hieldomal seker hoe iemand dit gaan doen nie. Bedoel jy, jy letterlik, sê vir iemand, luister, ons moet hier die verhouding wat ons nou hier het, wat anders is, herdefiniëer. Ons moet praat oor, hoe, hoe gaan ons dit van nou of bestuur? Is dit wat jy bedoel?
1: Ja, dit is precies wat ek bedoel, en as jy dit nie self kan doen tussen mekaar nie, kry jy iemand anders om dit namens jylle vir jylle te help faciliteer. En die beginsel hier, is precies soos wat jy sê, soos een contract. kom gaan mense wat in bezigheidsvernoodskappe ingaan? Hoekom doen hulle soveel ontzettende moeite om voor die tijd kontrakte op te stel? Gedetailleerde kontrakte, want allemaal sal vir jou sê, ons doen hier die goed, so ons nie later moeilikheid het met mekaar nie. Dis precies diezelfde beginsel. As jy in een bezigheidsvernootskap soveel moeite moet doen, hoeveel te meer nie in een verhouding waar jy nog met mekaar moet saamleef, of saam besluit oor kinders nie, nee. En dit doen mense glad nie. So ja, letterlik, jy moet gaan sit in een contract opstaan. Hoe verstaan ek wat jy bedoel van gereeld kon keir? Is dit een keer of is dit vijf keer? Laat ons precies saam stem en ooreenkomst het wat ons eindelijk kan teken. Wat allemaal kan verstaan as hulle dit sou lees theoretisch. Nou mens hoef nie so ver te gaan natuurlijk om dit zwart of wit te sit nie. Maar dis selfs dit is nie een belaglik idee nie en baie keer word Echtbare wat geskei is, byvoorbeeld, dier die hofverwijs, om wat jy noem een ouwerskapscontract op te stil. Dis precies wat dit is, as mense dit dan nie selfrecht krijg nie.
0: Net om duidelijkheid te krijg, wat bied so'n type, kom ons noem het nou maar, a contract, vir a verhouding, enige verhouding, liefdesverhouding, vrieskapsverhouding, hierdie ma en ouwers nou, wat a kind moet deel, wat nie meer saam is nie, wat bied so 'n contract vir a verhouding? Dit
1: biedt sekuriteit, sekerheid, vir al die partijen in hierdie verhouding, wat baie belangrik is, die verweidering van onzekerheid. Met ander woorde, ek weet wat ek van my verwag word, en wat ek van die ander persoon kan verwag. Maar bovenal, is dit een vorm van konflikt en ook een van die beste maniere om konflikte vermaai. Ons kan bijvoorbeeld teruggaan na ons contract, ons sê maar luister, ek en jy het al twee ooreengekom, ons sien mekaar drie keer een week. Die afgelopen rek sien ons mekaar vijf keer een week. Moet ons die kontrak verander, of kan ons hou by ons oorspronklike kontrak? Het is baie duidelijk definieerbaar. Het is wat die kontrak
0: is. En ek kan ook dink, vooral in hier die situasie, waar ons sit met een man, wat duidelijk dan nou uitgebrand het, as gevolg van al die druk, hoe meer zekerheid hy het, en dan die ma ook, hoe beter sal die verhouding gaan.
1: Ja, want die hele situasie hang in die wolk van onzekerheid. Wat gaan hier gebeur? Wat is inpak op die financiële situasie, op hulle verhouding, op die verhouding met die kind in die toekomst? En as mens weet precies wat die grense is, wat kan jy doen, wat kan jy nie doen nie, dan kan die ander een nie so makkelijk vies word vir jou nie, of jy vir die persoon nie. Dit is die kernmanier om konflikt op te los door of het een vriendskapsverhouding is of nie, is door constant contracte op te stel.
0: En ek neem aan, hierdie advies is dan ter sprake vir albei briewe wat ons vandag bespreek het.
1: Ja, dit is absoluut van toepassing en die, en, en die beginsel weer eens is, hier is verandering. Die oomlik as daar verandering op enige vlak in ons leven is en ons doen nie veranderingsbestuur nie, dan het ons moeilikheid. En dit kan so eenvoudig wees soos om van een woning na ander woning te verhuis Wat is veranderingsbestuur in hierdie voorbeeld? In hierdie voorbeeld? Jy doen jou beplanning, jy kyk wanneer jy daar moet wees Wat er datum moet jy wat gedoen hee en hoe moet jou goed verpak wees As jy dit nie doen hee, gaan jou trek jou hele verhuising en jou leven baie zwaarder wees Of dit een bezigheidsvernoodskap, vriendskap of verhouding waar ons net moet ooreenkom oor ons gesamenlijke kind is Alles gaan oor ons gesamelike verstaan van wat is ons voorin en wat is ons nie voorin.
0: Indien jy enig gevraad oor vandagse onderwerp of oor die brewe wat ons bespreek het, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is wie is ek, eenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louie en Liese. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.